0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons du soutien du Parlement Européen à l'Ukraine, d'une aide fournie par la BEI à une entreprise de semi-conducteurs entre autres. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons des déclarations du représentant ukrainien au Conseil de l'Europe, d'une formation pour certains pays européens sur la cybersécurité et d'un arrêt récent de la CEDH. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, l'Ukraine a appelé mardi 1er mars 2022 à exclure purement et simplement la Russie du Conseil de l'Europe à Strasbourg, organisation pan-européenne qui a suspendu pour l'instant les activités des délégués et parlementaires russes en son sein. Suspendre la Russie de sa participation au comité des ministres et au sein de son assemblée parlementaire n'est pas suffisant a déclaré le diplomate ukrainien. Il nous semblerait logique que la Russie soit complètement exclue du Conseil de l'Europe a lancé l'ambassadeur ukrainien, espérant que le comité des ministres du Conseil, où siègent les 47 représentants permanents de ses pays membres, moins la Russie depuis sa suspension, se prononcera dès mercredi en ce sens lors de sa réunion hebdomadaire régulière. Le représentant ukrainien a également annoncé que son pays avait saisi la CEDH afin qu'elle prenne des mesures d'urgence contre la Russie. Le droit fondamental à la vie est violemment enfreint à chaque minute par les troupes russes, a-t-il souligné. De plus, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne organisent une formation régionale sur la cybersécurité pour les pays d'Europe orientale et du sud-est. Alors que le renforcement des capacités à lutter contre la cybercriminalité et la sécurité sont plus importantes que jamais, le bureau du programme cybercriminalité du Conseil de l'Europe et la Commission européenne organiseront du 7 au 11 mars à Athènes en Grèce un exercice régional de cybercriminalité impliquant la coopération entre la communauté de cybersécurité et les services répressifs sur la manière de réagir à toute attaque de logiciels malveillants orchestrés par un groupe criminel et d'enquêter à ce sujet. Cet exercice régional de cybercriminalité rassemblera 50 participants, pour la plupart originaires de 4 des 6 pays de la région du partenariat oriental, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et République de Moldavie et de l'Europe du Sud-Est, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et la Turquie. Les formateurs comprennent des experts en cybercriminalité et en cybersécurité du Royaume-Uni, d'Australie, des Pays-Bas et de la Roumanie. Enfin, dans un arrêt du 3 mars 2022 Nico Gossian et autres contre Pologne, la CEDH a dû se prononcer sur les conditions de rétention administrative d'une famille dans un centre surveillé pour étrangers. Les requérants et leurs enfants sont cinq ressortissants arméniens nés respectivement en 1969, en 1979, en 2002, en 2003 et en 2015. En novembre 2016, ils furent arrêtés alors qu'ils cherchaient à franchir illégalement la frontière polonaise, en quête, selon eux, d'une protection internationale. L'affaire concerne leur placement automatique en rétention en tant que demandeur d'asile pendant six mois en l'absence d'appréciation individuelle de leur situation et de leurs besoins particuliers, invoquant principalement l'article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté et l'article 6 sur le droit de statuer à un bref délai par un tribunal sur la légalité de la détention de la CESDH, les requérants soutiennent que les conditions de leur rétention administrative dans le centre surveillé pour étrangers étaient assimilables à celles d'une détention provisoire et ne convenaient pas à des enfants. La Cour conclut à la violation de l'article 5 et évalue le préjudice moral des requérants à la somme totale de 15 000 euros. Passons à l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, le Parlement européen a affiché son soutien à Kiev. Alors que le président ukrainien est sous le feu des bombes, Volodymyr Zelensky s'est exprimé mardi devant l'hémicycle pour demander de l'aide et la solidarité de l'UE. Volodymyr Zelensky a aussi rappelé son souhait de voir son pays rejoindre l'UE. L'appel a été entendu au Parlement dans les heures suivantes. Les eurodéputés ont adopté une résolution non contraignante pour demander à l'UE d'accorder à Kiev le statut de candidat. Le statut de candidat implique uniquement que l'UE et l'Ukraine peuvent entamer des négociations en vue d'une future adhésion qui prendra sûrement plusieurs années. À titre d'exemple, l'Albanie a déposé une candidature en 2009, le statut de candidate lui a été reconnu en 2014 et les négociations d'adhésion ont débuté en 2020. Ils appellent aussi la Russie à mettre fin à la guerre et enjoignent l'Union à renforcer son aide humanitaire. La résolution demande encore l'envoi d'armes défensives supplémentaires mais sur ce point, certains parlementaires émettent des réserves. Devant le Parlement européen, des manifestants s'étaient rassemblés pour interpeller les responsables politiques. Un peu plus loin, le bleu et jaune du drapeau ukrainien flottait aux côtés du bleu et du jaune du drapeau européen. Ensuite, plusieurs filiales européennes de la banque russe Sberbank, détenues majoritairement par le gouvernement russe, sont en faillite ou susceptibles de faire faillite en raison de l'impact du conflit en Ukraine sur leur réputation, a déclaré lundi la BCE. Sberbank Europe, dont le total des actifs s'élevait à 13,64 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, ainsi que ses filiales croates et slovènes, ont connu des sorties de dépôts significatifs en raison de l'impact des tensions géopolitiques sur leur réputation et risque de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes ou autres engagements, a déclaré la BCE. Par ailleurs, Magali Altounian, adjointe au maire de Nice, déléguée aux institutions européennes et au rayonnement de la ville, conseillère métropolitaine et présidente de la Commission Europe de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, vient d'être nommé membre titulaire du Comité Européen des Régions. Le Comité Européen des Régions est un organe consultatif de l'Union Européenne qui émet des avis sur la législation européenne ayant un impact sur les régions et les villes. Au nom de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Magali Altounian siégera en commission de la politique de cohésion territoriale et du budget de l'UE et sera en charge d'un rapport sur la création d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. Elle siégera également en commission de la politique économique pour traiter notamment des questions relatives au marché unique numérique. De plus, STMicroelectronics va recevoir une aide financière de la Banque Européenne d'Investissement, BEI, d'un montant de 600 millions d'euros destinés à la recherche et développement et à la pré-industrialisation en Europe du groupe. Ce prêt permettra des investissements dans des technologies et composants innovants ainsi que des lignes de production pilotes pour des semi-conducteurs de pointe, précise le communiqué de l'entreprise. Ces fonds bénéficieront au site de ST à Agrate et Catane en Italie ainsi qu'au site français de Kroll. Le soutien de la BEI à ST est le résultat de la mise en place de la loi européenne sur les puces visant à renforcer l'industrie des semi-conducteurs en Europe, en recherche et développement, en design et en production, et à apporter des aides financières publiques à des projets industriels stratégiques. D'autre part, en pourparler avec les quatre pays de l'Union Européenne Frontalier de l'Ukraine, l'agence Frontex a reçu, mardi 1er mars 2022, la demande d'aide de la Roumanie. Bucarest attend de Frontex la mise à disposition de 150 gardes frontières, de 45 véhicules de patrouille et d'un hélicoptère de surveillance aérienne. Trois autres pays... Pologne, Hongrie et Slovaquie, sont en discussion avec l'agence européenne afin de faire face aux nombreuses demandes d'asile à la frontière de l'Union. Les Polonais ont déjà accueilli 400 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. Par ailleurs, en raison du contexte géopolitique, des sanctions de l'Union européenne et de la très forte dégradation des relations avec la Russie, le lancement de la mission ExoMars, à laquelle participe fortement la Russie, programmée pour septembre 2022, est rendu très improbable. L'Agence Spatiale Européenne devrait décider du sort de cette mission et des alternatives qui s'offrent à elle lors de son conseil prévu les 15 et 16 mars. Pour comprendre cette déclaration, il faut savoir que le programme ExoMars est réalisé en étroite collaboration avec la Russie, qui avait en quelque sorte sauvé le programme après le retrait de la NASA. à l'époque, en 2012, l'Agence Spatiale Européenne rejoignait le programme en fournissant les lanceurs Proton et des instruments scientifiques pour les missions de 2016 et 2022, ainsi que pour le rover ExoMars 2022 la plateforme d'atterrissage Kazachok dotée de 13 instruments scientifiques qui ne sont pas tous russes. Lors de son conseil prévu les 15 et 16 mars, l'ESA devrait passer en revue les alternatives qui s'offrent à elle quant à la suite à donner à ce programme. Si un report de deux ans est la solution la moins douloureuse et la moins contraignante pour le programme, il paraît peu probable que l'ESA décide d'y aller seule. Cela s'explique par le niveau très élevé de l'implication et de la participation de l'agence spatiale russe Roscosmos dans le programme. Le 16 mars, nous serons fixés sur le sort d'Exomars. De plus, aujourd'hui, le modèle économique de l'App Store est menacé. Les règles de la boutique obligent les développeurs d'app à utiliser le système de paiement d'Apple pour le paiement des achats in-app par les utilisateurs. Or, sur ces paiements, la firme prélève une commission entre 15 et 30%. Aux Pays-Bas, l'Authority for Consumers and Markets, ACM, l'organisme qui régule la concurrence, a demandé à Apple d'autoriser les applications de rencontre à utiliser des systèmes de paiement tiers sur leurs applications. Et le problème, c'est que la manière dont la firme de Cupertino implémente ce changement ne satisfait pas les autorités néerlandaises. Aussi, pour la cinquième semaine consécutive, Apple s'est vu infliger une amende de 5 millions d'euros. L'ACM a rejeté la proposition de la firme car celle-ci impose un fardeau déraisonnable aux développeurs d'app et ne correspond pas à la conformité. Pour Margaret Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, il semblerait qu'Apple fasse exprès. Certains contrôleurs d'accès peuvent être tentés de gagner du temps ou d'essayer de contourner les règles, a-t-elle déclaré dans un discours. L'Union européenne travaille sur le projet de législation appelé « Digital Market Act » dont nous avons déjà parlé dans de précédents épisodes. Celui-ci est… Cible en particulier les GAFAM ainsi que les entreprises considérées comme des contrôleurs d'accès, comme Apple avec l'Apple Store. Et il est possible qu'une fois en vigueur, le Digital Market Act oblige Apple à autoriser tous les développeurs d'app iOS à utiliser des systèmes de paiement tiers. C'est la fin de cet épisode, j'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine, très chers auditeurs